0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Não sei que horas estão tá ouvindo isso daqui. Sabe o que eu acho muito louco? É Quando eu posto episódio e tem gente que já começa a ouvir quando eu postei. Porque assim, pra quem não sabe, nem me apresentei aqui, tudo bem, né? Mas, oi, tudo bem? E aí? Tá começando mais um episódio do podcast, eu sou cane Braga e esse é o podcast que eu tô surtando, o 27º episódio desse podcast maravilhoso que está disponível em quase todas as plataformas digitais, tá bom? Não sei que não tem no teaser não sei porquê, não me julgue, mas toda segunda-feira às 10 horas da manhã, a partir, né, das 10 horas e... Ok, voltando. É, já me apresentei, voltando. Eu fico me perguntando, cara, eu posto episódio numa segunda, dia que tá todo mundo triste, que tá todo mundo com remela na cara, sabe, 10 horas da manhã cedo, não verdade 10 horas da manhã não é cedo, né, mas é 10 horas da manhã de manhã. E tem gente que já ouve essa hora. Eu acho muito legal, acho chique, né? Eu fico muito honrado de ter gente que tem a paciência de passar meia hora me escutando numa segunda-feira, 10 horas da manhã. Mas é isso. Mas o intuito do podcast também foi pra isso, né, gente? O dia, né, segunda-feira, eu botei com esse intuito de... Deixar o começo da sua semana, você começar a semana um pouco menos pior do que já é. Porque eu sei que sua vida é uma desgraça e é um fracasso, tá bom? Eu sei, pode chorar no meu ombro. Mas eu tento ajudar. Consigo? Na maioria das vezes eu acho que não, né? Mas eu tô aqui, tá bom? Tô aqui, quem quiser me ouve, estou presente. E assim, ó, falar um negócio pra vocês, hein? trê novo do podcast, aê! Eu... Tenho agora um trailer decente no meu podcast, dá pausa nesse episódio E vai no, no trailer do meu podcast e vai ouvir como tá bonito, como tá chique Tá conceito E também como a gente tá nessa nova era, né Eu tenho que reformular muitas coisas, nova era do podcast E, e falando em nova era do podcast Estou numa nova era da minha vida Da minha vida pessoal Ai, que desgraça Não, mentira, mas falando sério Ontem, eu tava pensando Ai, ah, amo quando tem uns papos, tipo, mal, do nada, aleatório, assim Falando da minha vida, porque eu acho super legal Super descontraído Descon... De... Eita Des... Descontraído Nossa, meu Deus, não sei nem falar é... Ontem, eu tava lavando a louça Uma da manhã, olha o surto eu Tava lavando a louça, tava sozinho em casa No pleno sábado pra domingo Uma hora da manhã E eu fiquei pensando, nossa é impressionante como nós, né, eu acho que você também vai se identificar, muita gente vai se identificar, é que como a gente não percebe as coisas que a gente conquista na nossa trajetória. Parece ridículo, parece um puta papo de coach chato, eu eu sei, mas a gente não valoriza as nossas próprias conquistas assim, a gente esquece delas. Vou dar um exemplo pra vocês. Nossa, consegui passar na prova lá, sei lá, faculdade, estágio, escola, que seja. Peguei uma coisa bem de estudo, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. E a gente passa, fica feliz, só que a gente lutou tanto pra pra estudar naquela porra, pra pra fazer o Pitágora, texto de interpretação, latifundiário, sabe? Esse negócio de história difícil. E quando você vê... Você conquista, alegra, mas depois você esquece. Você esquece a trajetória de tudo que você conseguiu e conquistou. Deu pra entender o que eu tô falando? Você comemora no primeiro dia, mas no dia seguinte você esquece daquilo. Você esquece de todo o caos e esforço que você passou por meses estudando pra passar. Eu não sei se deu pra entender, mas é mais ou menos isso. Tipo, a gente não valoriza 100% nossas pequenas coisas. Não precisa ser uma coisa enorme. Pode ser, sei lá, lavar uma louça. Sabe? Tipo, nossa, eu fiz isso hoje. Nossa, eu consegui! Eu consegui! E coisas que a gente faz e a gente nem percebe como são legais e como a gente conquistou e como a gente conseguiu. Pegando um exemplo bem pessoal. Gente, eu tenho um podcast. Às vezes eu esqueço que eu tenho isso. Tipo, ah, eu tenho um podcast que tem dezenas de episódios ele tá super ativo e pá, super... Né? Ah, postando conteúdo demais... E às vezes eu esqueço que isso é muito legal. Tipo, isso é muito legal. Ter podcast é super legal. Tipo, nossa, eu tenho o meu podcast. Quantas pessoas têm podcast? Pouquíssimas pessoas têm podcast. Eu tenho um podcast que é legal, que funciona, que que eu gosto, que eu amo fazer. Eu realmente amo fazer isso daqui. Olha que louco, né? Ai, gente, pensar que esse mês, mês de outubro, dia 26 especificamente, o podcast vai fazer um aninho de vida. Meu Deus, eu não vou falar que passou rápido, mas... Porque não passou tão rápido assim, tipo, realmente parece que foi há um ano. E que louco, né, gente? Como as coisas que a gente faz, né? Gente, um ano de podcast, sabe? Um ano, dia 26 e... Vai ter um episódio especial, tá bom? Aguardem, caralho! Mas eu fico muito grato, assim, com as coisas que eu... As coisas que... Poucas coisas que eu consigo na minha vida, eu já fico muito, tipo... Caralho, entreguei. Falando aqui em outubro, né, que a gente tava falando em outubro, se eu falo outubro, o que que vem na tua cabeça? Não, não é o dia das crianças. Nossa, dia das crianças, né? Que que, que que... Nossa, quando é que vocês pararam de ganhar presente no dia das crianças? É uma boa pergunta, né? Porque assim, no meu caso, eu acho que com 14 eu já parei de ganhar. 14, acho que foi o último ano que eu realmente parei de ganhar Dia das Crianças. Aí dia 12, eu vou chegar, acordar Dia do chegar pro meu pai, pai, hoje é dia das crianças. Eu com 17 anos na fuça. Mas não é o Dia das Crianças que vem a primeira coisa na minha cabeça. Não, 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 não. Outubro é especificamente também o mês do Halloween. E Halloween. Tinha que ter aqui no Brasil, gente, Halloween. Eu acho um absurdo não ter Halloween no Brasil. Porque Halloween. É bem legal, é uma data que a gente caga, a gente caga. É louco, né, como cada feriado pega uma cultura diferente. Tipo, carnaval nos Estados Unidos não é nada, mas Halloween lá, é uó. Entendeu? Tipo, o acontecimento. E tinha que ter, tinha que ter aqui no Brasil. E eu não sei porque não tem, não sei se é por preguiça, é porque, tipo, não é muito da nossa cultura, né. Porque é mó bagulho de bruxaria, sei lá, mó rolê, mó história. Mas é super divertido, essa coisa de você se fantasiar com coisa assustadora de sangue, de frankenstein, de, sabe? Etebilu, é, <risos> folclores nacionais, tinha que ter de folclores nacionais. Um vai de saci perere, aí tem a mula sem cabeça, curupira. Se bem que isso daí já é a nossa festa junina, também que, pelo menos aqui onde eu moro, região sudeste, né, Rio de Janeiro, não é tão valorizado. A festa junina, inclusive. Saudade de uma, de uma boa festa junina. Mas é aquela coisa de você ter sangue no seu corpo, né? Sangue falso, que te chupa, que te <risos> jogar papel higiênico na casa dos outros, aí chegar a bater na porta toque, toque. Tem doce aí? Aí você vai lá, pega o choquito, pega o lolo. O que mais? A charge é ruim. Eu ia falar charge, mas charge é ruim. Doçura ou travessura? É muito legal, gente. É muito legal. Mas a questão do Halloween no Brasil, muita gente fala assim. Ai, mas tem um carnaval que é a mesma coisa, você se fantasia. Não, não é outra coisa. Carnaval é um negócio de putaria, de curtição, e Halloween é só pra você se divertir igual uma criança, entendeu? São do, do, duas coisas completamente diferentes. E eu já vi muito no Twitter rivalidade das pessoas falando ''Ai, Halloween melhor que carnaval, carnaval melhor que Halloween''. Ai, para de rivalizar, até as datas de feriado, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu não amo carnaval. Tipo, eu gosto, eu saiba, mas eu não amo, eu consigo viver sem. Mas se tivesse Halloween aqui em Búzios, na minha cidade, na sua cidade, eu fico pensando tipo de uma noite todo mundo sai fantasiado e seria super divertido, seria igual aquele clipe do Michael Jackson o thriller lá, ia ser super legal. E eu vou ver aqui a história um pouquinho do Halloween, eu sei que só é final do mês, tá bom, Halloween, mas é outubro, gente, outubro que vem na minha cabeça, outubro é o Halloween, inclusive final do, do mês, ó, vou dando um, um spoilerzinho, final do mês vai ter cozendo com Calane e vai ser especial Halloween, vai ter comida de Halloween. Fazer uma abóbora lá, fazer uma abóbora com a careta lá. Mas é isso, inclusive já me segue nas minhas redes sociais. Já né? tô falando aqui do meu canal, canal Calane Braga, meu canal no YouTube. Instagram, Calane.Braga e Twitter, Braga, Calane10. Pra ver as farofadas que eu twito lá, né? Vale super a pena, mas ok. O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma celebração típica da cultura norte-americana de origem, de origem pagã. Pagã, pagã. A tradicional festa ocorre anualmente todo dia, 31 de outubro. Além dos Estados Unidos, outros países como Canadá, Escócia, Inglaterra e Irlanda também comemoram essa data. Ó, como é comemorado o Halloween? O Halloween não está ligado a nenhuma instituição. A organização da festa ocorre de forma descentralizada. Geralmente são as escolas clubes, famílias, empresas e grupos de amigos que organizam e celebram a data. E o caráter religioso do Halloween foi se perdendo com o passar do tempo. Atualmente nos Estados Unidos a celebração está mais ligada ao mundo da brincadeira, diversão e socialização. Ai Halloween, só pra você ser... ficar andando na rua igual o The Walk Dead pegando um bando de Bombom bom, garoto, serenata do amor, sonho de valsa e, e trollar os outros, jogar papel molhado. Ah, e tem um rolê da abóbora, olha só. Em várias cidades norte-americanas, ocorrem exposições e concursos para eleger a abóbora mais assustadora ou criativa. a Gente, tem um concurso no Halloween. Tem um concurso... No dia da bruxa pra saber qual a boboa é mais assustadora. Achei chique. Vale lembrar que a maioria das pessoas no A não faz isso com propósito espiritual ou até mesmo religioso, mas sim com um evento tradicional e cultural. Ah, Virou, virou tradição, né? Enfim, acho Halloween super legal. A gente não faz o quê porque a gente não quer, porque a gente não tem vontade, porque se a gente quisesse a gente faria, tá bom? Mas é isso, o que vocês acham? Vocês acham que tinha que ter o Halloween no Brasil? Sim. Ou não. Eu fico pensando, tipo assim, eu não sou muito baba-ovo dos Estados Unidos, de verdade, assim. Eu valorizo muito a coisa brasileira, a nacionalidade, a nossa brasilidade. Mas tem muita gente que tem essa pira, né? Tipo, ai, eu amo Halloween, ai, tem que ter nos Estados Unidos, eu vou pros Estados Unidos só pro Halloween, ai, os Estados Unidos, eu amo os Estados Unidos, eu amo amo as coisas de lá, eu amo o dólar, eu amo Joe Biden, porque tem gente que tem um sonho de consumo muito forte de viver lá, né? Muito brasileiro tem, tipo, ai, morar nos Estados Unidos, meu sonho, aquelas escolas americanas, olha que delícia como seria estudar lá. Ó, lá as universidades, você, você mora lá na faculdade, olha que da hora e eu nunca tive essa pira de morar nos estados unidos nem de estudar lá tipo eu sei lá é muito aquela série né aquele corredor lá é uma é, é escola tudo igual você sabe como é as escolas tipo sex education que é tudo assim as escolas de lá mas eu não tenho vontade de estudar morar se já tiveram essa pira de viver nos estados unidos de, de frequentar tudo lá eu nunca tive Eu nunca tive. Nunca foi um sonho de consumo meu, assim, necessariamente. Porque também meus sonhos de consumo são um pouco mais farofentos, né, bagaceiros. Essa é a palavra. Por exemplo, (risos) que idiota, mas eu vou falar, eu vou falar que o sonho de consumo da minha vida, da minha vida, quando eu for morar sozinho, na verdade, morar sozinho é, é um dos sonhos da minha vida, mas Tipo, tenho minha casa, não minha casa, mas tipo, eu morar sozinho, eu ter um apartamento, eu pagar conta, tipo, eu acho ser adulto chique, tá bom, apesar de ser chato, mas eu acho chique, assim, aí vou no correio e eu acho que realmente morar sozinho no apartamento, condomínio é o meu sonho de consumo, mas eu sou louco, louco pra ter uma banheira. <risos> Nossa, eu quero muito quando eu for morar sozinho ter uma banheira. E não é muito lugar que tem banheira, mas, gente, banheira é um sonho de consumo meu. É muito legal. É, é uma bacia de 2 metros de largura com água. Que você fica lá boiando igual um cocô. Igual um corpo morto. É muito legal, gente, banheira. E eu se eu tiver, gente, sei lá, quando for adulto, morar sozinho, morar... Se tiver no meu apartamento, eu vou passar... 3 horas na banheira Dormindo Eu vou dormir na banheira Eu vou comer na banheira Eu vou beber na banheira Eu vou ouvir podcast eu vou ouvir música na banheira Vou ver filme na banheira Que eu quero ocupar uma televisão Ali perto Então eu vou ver filme na banheira Ver série Olha que delícia Ver os vídeos do Diva Depressão Que é uma hora e meia já É o tempo de um filme Entendeu? Ah, é... Esse é o sonho de consumo da minha vida. E também piscina, né? Piscina. Ai, a piscina, gente. Olha E eu acho louco que tem muita gente que eu conheço que tem piscina em casa e não usa. Nunca usa a porcaria da piscina. Eu fico tipo, gente, como é que não usa uma piscina? Abusa os países o calor desse, 30 graus. Você não quer sair de casa, que você tá cansado. Não quer, não quer ver gente. Vai pra piscina. Tem coisa melhor que isso. Nossa, se eu tivesse uma piscina em casa, gente... Eu, nossa, é viver na minha piscina, nossa, é ficar nadando igual César Cielo, nossa, eu sou louco pra ter uma piscina. E que mais que eu sou louco pra ter? Falando assim, coisas de casa, né, que a gente tá falando coisas de imóveis, né? É, ai, tem aqueles colchão que mexe, tem os colchão de casal, aqueles colchão que é de controle, aquilo é muito da hora. Eu sou louco pra ter um colchão que que mexe, um colchão que treme, aquele colchão que treme, que que fica angulado, que que, que dobra. É umas coisas muito loucas que os colchões podem fazer, né? Mas é muito caro, né? Da mesma maneira que eu queria, tipo... Ter coisa da Polishop. ah, eu queria ter coisa da Polishop. Se me deixar uma hora vendo o programa da Polishop, eu vou querer ter tudo lá, porque é super legal. De de frigideira, uma panela, de um jogo de panela da Polishop, até aquela cadeira lá de shopping, né? Que custa 20 mil reais que você senta lá e... Você morre, você morga lá dentro. Nossa, a cadeira, a cadeira, aquela cadeira que faz massagem é um dos sonhos de consumo. Aquela cadeira de shopping. Se eu tivesse um negócio desse em casa, nossa, acabou minha vida. Mas assim, eu tô numa pira. <risos> eu tô numa pira que eu botei isso na minha cabeça. Que eu vou ter uma scooter. Eu vou comprar uma scooter quando eu for mais velho. Porque tipo assim. Eu não não, não, não vou ter um carro, vamos vamos aceitar a realidade. Ah, eu não não vou ter carro, não tenho 50 mil reais, não vou ter carro. Então, vamos trabalhar num orçamento mais baixo e num custo-benefício legal que é uma scooter. Uma scooter é muito chique. É tipo, não é uma moto. É uma moto mais confortável, elétrica, tipo... É, é, é tipo uma Vespa do Luca. Aí, quando eu vi o Luca, eu também queria ter aquela Vespa. Nossa Senhora. Né? Mas, de verdade, eu tô nessa fase de querer uma scooter. Aí, eu vou morar em BH, de fora, sei lá. É, eu, aí, eu vou de scooter lá pro shopping, pro meu trabalho, pra minha faculdade. Olha, iludido, iludido. E agora, o maior sonho de consumo, que eu acho que é de criança, de adolescente, de adulto, que todo mundo tem, assim, não todo mundo, mas muita gente tem, muita gente mesmo, é o sonho de ir pra Disney, gente, ir pra Disney, eu nunca tive essa pira de ir pra Disney, nunca tive, tipo, muita vontade. Ah, é assim, se me chamarem eu vou, né, tem que ir, né, ah, que saco pra Disney. <risos> igual a mãe do Manoel, ai que saco, tá aqui. Mentira, mas eu nunca tive, tipo, nossa, eu preciso <risos> Mas é muito uma coisa da infância, né? Você provavelmente você teve a pira da Disney. Se você não teve, aqui eu bate aqui, high five, nós somos diferentes, nós somos fora do meio, tá bom? Mas é muito coisa de criança, né? Desde criança você tem essa coisa de Disney e vai até, a só fazer adulta, né? Meu Deus, que barulho foi esse? Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Foi no teto, hein? Foi no teto. Ai, meu Deus do céu. E não é nem episódio que eu tô lendo caso sobrenatural, hein? Ai, tá amarrado, bate na madeira. Mas voltando, isso inclui muito nossa infância, assistir filme de lá, desenho de lá. E uma coisa que me marcou muito foram os desenhos da minha infância, gente. Acho que marcou... Não, óbvio, que qualquer um marca os desenhos, porque, né, cada um, cada desenho marca uma pessoa. Mas, assim, Bob Esponja. Eu sei que não tem nada a ver com o Disney, já tô indo pra outro assunto, já tô indo pra desenhos animados, mas... Gente, Bob Esponja, eu amo Bob Esponja, eu acho genial. Eu juro que eu assisto até hoje, vira e mexe, eu vejo até hoje com os episódios de Bob Esponja que tem no YouTube, sim. E é muito bom, Bob Esponja é muito bom e marcou minha infância. Cara, eu poderia fazer um vídeo inteiro no meu canal, um episódio inteiro, meia hora falando num podcast inteiro sobre a maravilhosidade que é o Bob Esponja, como é genial. Eu ainda vou fazer um dia, porque esse desenho me marcou e me define muito até hoje. Chaves, nossa, Chaves... Gente, eu sei que não é desenho, é mais seriado, né? Mas Chaves me marcou... Nossa, tipo, acho que o Alves Esponja e Chaves foram os dois desenhos que mais marcaram minha, minha existência. Porque eu acho eles incríveis, né? E tem aquelas séries, aqueles seriados que você também sempre assistiu. Todo mundo deu Cris, um clássico, todo mundo deu Cris. Todo mundo deu Cris é uma série à frente do seu tempo, né? Porque é uma série muito boa. É um seriado, né? Pica-pau, no... pica-pau, Tom Gerry. Tom e Jerry é muito bom. Mas tá aí a dúvida: pica-pau, Tom e Jerry. Qual você escolhe? Aí pensa aí na sua cabeça, eu não sei, Se eu, entre pica-pau e Tom e Jerry, eu não faço a mínima ideia. Ó, e voltando pra Nickelodeon, né, que tava falando de Bob Esponja, iCarly também eu via bastante, iCarly Car- era bem legal, Drake Josh, nossa, Drake Josh, né. Hoje em dia tudo velho, vé- é muito louco para pensar que hoje em dia, tipo, eles têm 35, 40 anos, mas marcou muito também. O que mais que desenho, desenho que eu via? Eu via, eu via os pinguins de Madagascar. O desenho dos pinguins de Madagascar. E eu adorava. E era bem legal, gente. Eu me identificava muito com recruta, tá bom? E eu sou todo recruta. E é muito legal os pinguins de Madagascar. Só que, falando em hoje não sei o que, tinha os padrinhos mágicos também. Eu nunca curti muito padrinhos mágicos, sabia? Sempre achei meio... Assim, meio feio, meio chato, sabe? Sempre achei meio... Uma... Finhas e Ferb também. Fina... Ai, mas Finhas e Ferb me irritava porque... Porque tinha a irmã, a Candace, a Candace, e às vezes eu torcia pra Candace, e me irritava muito sempre, 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 quando ela ia falar pros pais e não via nada, e a vida da Candace era só isso, coitada, que ela tinha lá o namorico dela, né, <risos> mais ou menos isso, e tinha esse bagulho de, ai, ah, eu vou falar pra mamãe que vocês estão fazendo o e Ferbe e no final do episódio, tipo, já tinha sumido, e sempre me frustrava, chata. Minha infância foi muito Nickelodeon, assim, não fui do Cartoon... Não fui do, da Disney, Disney XD. Se bem que eu gostava dos feiticeiros de Waverly Place, né? Os feiticeiros de Waverly Place. Da Selena Gomes era bem legal, era bem legal. Zack Code, Zack Code eu via. É, eu tô lembrando agora, Zack Code, nossa. É, Gêmeos a Bordo, um clássico. E Cartoon também não via. Nossa, Cartoon era o que eu menos via, assim, Cartoon Network. Mas eu lembro que tinha, é, Votatum. Lembra que, que você votava no Cartoon Network, que você que eram, um, acho que num domingo, assim, e ficava horas passando desenhos, e você, tipo, votava no próximo que você quer, no próximo desenho que quer que passe. Ah, ou... sei lá, o mundo de Gumbo, nem sei se tinha mundo de Gumbo nessa época, porque é uma coisa mais antiga, peraí. É... se você queria ver ou Dudu do, do, e do Edu, ou Coragem com Covarde, Você votava tinha votação ali em tempo real, a porcentagem, eu lembro disso. Mas é isso, é muito louco como os desenhos animados marcaram e, no meu caso, parece muito exagero, mas de verdade, no meu caso, fizeram muito de quem eu sou hoje. É ridículo, eu sei, mas... Cara, Bob Esponja me inspira muito. Cara, Chaves me inspira muito, assim, tipo... São desenhos que me formaram mesmo, de verdade. São, tipo, coisas que me influenciaram demais. Bob Esponja me influenciou demais, é... é Chaves influenciou demais. A gente nem percebe, né, como os desenhos da nossa infância... Influenciam, inspiram, enfim, que sejam, que que seja, é... Que fazem isso com a gente, entendeu? Muito louco, muito, muito louco. E vamos agora para o cinema da semana, que é o quadro onde basicamente eu falo o filme que eu assisti na semana. Geralmente é mais lançamento pra eu pegar a coisa ali do hype do filme que estreou na semana, eu assisto e... E dou aqui minha resenha, minha crítica, meu review pra vocês, mas vira e mexe, vai ter uma coisa assim, se eu quero falar de Stitch, de um filme antigo, assim 2002, eu vou falar também porque eu tenho esse direito, mas hoje é realmente lançamento, é sexta-feira porque tipo assim, eu tô gravando esse episódio num domingo, que tá saindo numa segunda, ou seja, no meu caso é o dia seguinte e na sexta é, passada pra vocês sexta... ah, Enfim, antes de ontem pra mim Sexta-feira Eu fui no cinema assistir ao 007 Sem tempo para morrer E eu nunca tinha visto nenhum 007 De verdade, eu nunca tinha visto Eu falei, ah, eu vou ver esse que vai ser o último né, O último filme do James Bond Do Daniel Craig E vou assistir porque eu saudade de um filme de ação Muito bom, né E é bem legal é bem legal, é bem legal. Não é perfeito, não é foda, mas é muito bom. É realmente É um filme bem bom. Se você nunca assistiu a nenhum, é, você consegue assistir numa boa. Assim. Na verdade, não numa boa. Porque, tipo assim, o filme anterior a esse é o 007 contra Spectre. Spectre. Então, vale a pena você assistir esse, porque... É meio que uma continuação, enfim, todos são uma continuação, né? Mas vocês entenderam que tem uma ligação muito forte do filme anterior contra o Spectre com esse Sem Tempo para Morrer. E que filme bom! E nossa, a ação é bem legal, é bem legal. Preciso dar de um bom filme de ação, de um filme assim, de ação, de ação, ação. É, O filme tem quase 3 horas de duração, exatamente, são 2 horas e 43 minutos. E você tá falando, meu Deus, é quase um Titanic, mas eu juro, eu juro pra vocês que não parece que tem quase três horas, de verdade. O ritmo do filme é tão é bom, é ágil, sabe, que você parece que tá assistindo um filme de duas horinhas só, num um filme de quase três horas, então... As três horas não pesaram, o que é muito bom, tipo, o filme não fica cansativo em nenhum momento, e é bem legal, nossa, eu tava precisando de um filme de ação pra assistir. O Daniel Craig, né, que faz o James Bond 007, o clássico carismático, mas eu tenho uma reclamação pra fazer em relação ao vilão, gente. Ao vilão que é do Rami do Malek, o Queen do Bohemian Rhapsody. Lembram do filme do Bohemian Rhapsody? O cara que fez o Queen faz o vilão aqui. E que vilão qualquer coisa, né? Que vilão genérico. Vilão, tipo, nossa, qualquer coisa mesmo, assim. Tipo, não tem nada demais e é um vilão considerado decepcionante, levando... Em consideração que é o último filme do 007, então fica um gosto meio amargo na boca, entendeu? É, a ação é muito boa, apesar que na minha cabeça eu fiquei pensando no, é, o filme inteiro isso. É impressionante como eu vi o último filme do Missão Impossível, o efeito falote, que o vilão é o Henry Cavill lá, o cara que faz o super-homem lá na DC. É, ele faz o vilão, né? e pá. Cara, depois desse filme que eu vi do Tom Cruise... Mano, nenhum filme de ação me surpreende mais do que aquilo lá. Aquilo lá, eu vi no cinema também, aquele filme lá em 2018. E eu fiquei de queixo caído com culpa fora. Que eu falei, caralho, a ação desse filme é perfeita. E eu sou um grande fascinado por filmes de ação, assim. Eu adoro filme de ação. E aquele filme entrega tudo. E nenhum filme mais me impressionou daquele jeito. Nenhum filme mais conseguiu chegar nos pés daquilo ali. É um filme que vale a pena você assistir. E aí, se você quiser assistir... Igualmente, porque nunca viu nada do e quer ver esse, assiste o um anterior contra Spectre. Aí vai ver esse, que você vai entender aí cento do filme. Mas vou dar nota: Três estrelas e meia. 3 estrelas e meia ali é uma, é uma boa nota, uma nota bem boa. 3 estrelas e meia tá, tá, tá muito bom, ok? Tá não muito bom, não, mas tá bem bom. Indo agora para o surto da semana. Free Britney, <risos> gente, finalmente, <risos> finalmente a Britney se livrou lá da tutela do pai, o James Spears, James Spears, nossa, graças a Deus, e o pior é que eu não sou fã da Britney Spears, porque tipo, eu nem gosto muito da, não, eu gostei muito a partir que eu fiquei sabendo o que tudo tava acontecendo, né, mas tô falando que, tipo, eu não sou fã, eu não ouço as músicas dela, mas depois de tudo que aconteceu, que eu fiquei sabendo, né, depois do Caio do BBB assistir aquele documentário e eu também assistir o documentário dela e saber de tudo, é muito louco o que ela passou. 13 anos com o pai mandando nela absolutamente tudo, assim, tudo. Ela não tinha vida, basicamente. Era muito louco e finalmente o Free Britney veio muito, aí Free <risos> Olha só, Britney Spears é libertada da tutela do pai após 13 anos. Meu Deus, ela viveu 13 anos na vida dela assim. Cara, vocês têm que ver o documentário. Eu acho que tem no Globoplay, se eu não me engano. E, e a Netflix, né? acho que foi essa semana, fez um novo documentário, né? Britney versus Spears, não é? Alguma coisa assim. Que conta essa história também, né? Da vida dela nesses né, últimos anos. Que eu ainda não assisti. Mas eu recomendo pra vocês, tá bom? Lá no Netflix. Depois de meses de protesto, a popstar consegue que o tribunal revogue o controle legal que o pai exercia sobre ela desde 2008. Finalmente, livre do pai e de sua tutela, após 13 anos Britney Spears poderá tomar decisões por si mesma. Ela não podia fazer nada, gente. E também sobre sua fortuna de mais de 60 milhões de dólares, é, convertendo, da 325 milhões de reais, meu Deus. A prisão em que a Britney vivia e o silêncio que a cercava foram rompidos em junho, quando a it- intérprete de Baby One More Time relatou a um tribunal de Los Angeles o um inferno que vivia sob as ordens de seu pai. Oficialmente, o Sr. Spears deixa de controlar cada minuto e cada dólar da vida da filha. Britney Spears tem 39 anos. Olha, eu tô lendo aqui na matéria, porque o texto é muito longo, gente. Só você botar aí, se você realmente também quer entender um caso a fundo. Britney Spears, tutela, que você... Nossa, só isso já vai ver um bando de de site. Mas tem frase aqui dela falando no tribunal. Meritíssimo, meu pai deveria estar na prisão. E os seguidores loucos, né? Porque tem muito fã de Britney Spears. Enfim, mas veio aí finalmente Britney Spears. Ai, Free Britney. Graças a Deus. Mas é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui, ter chegado, ter aguentado me escutar até aqui, tá bom? Esse foi o episódio número 27 do podcast Tô Surtando. Obrigado por escutar mais uma vez. Um beijão. Até a próxima. E tchau, tchau.